0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose une conversation avec Nolwen, infirmière anesthésiste en chirurgie pédiatrique au CHU de Rennes depuis 2001, ainsi que la fondatrice et la présidente de l'association Les Petits Doudous, créée en 2011. L'histoire de Nolwenn et de la création de l'association Les Petits Doudous, c'est une parfaite illustration de la jolie citation de Mark Twain, « Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». En janvier 2018, le président de la République a nommé Nolwenn « héroïne de la nation » et a ainsi honoré son engagement, ainsi que celui de toutes les personnes qui se sont engagées à ses côtés, dans l'association Les Petits Doudous. C'est grâce à Marie-Éloi, cofondatrice de Bouche-Ta-Boîte, que j'ai interviewée dans le cadre du podcast, que j'ai eu la joie de rencontrer Nolwenn Fèvre. À l'issue de l'enregistrement de notre conversation sur le choix, Marie m'a indiqué plusieurs femmes entrepreneurs qu'elle me recommandait vivement d'interviewer dans le cadre de mon podcast. Et Nolwenn faisait partie de ces belles personnes à rencontrer. En 2011, avec ses dix ans de pratique d'infirmière anesthésiste, Nolwenn ne supportait plus les pleurs des enfants au bloc opératoire. Elle avait l'impression d'être arrivée au bout de son métier, de ne plus y arriver, et que la solution, c'était peut-être de quitter à contre-coeur ce métier qu'elle avait pourtant choisi quelques années auparavant. Elle avait l'impression qu'elle n'avait plus sa place dans ce métier, ni dans cet environnement. Mais avant de partir, elle voulait tout de même trouver comment apporter un peu plus d'humanité, un peu de réassurance et de douceur pour les enfants qui passaient par le bloc opératoire. Et elle a pensé qu'un doudou pourrait apporter cette dose de réassurance qui manquait cruellement aux enfants dans ces moments angoissants. Alors un soir, elle a envoyé un mail à l'adresse générique de la marque de doudou Moulin Rôti pour exposer la situation et demander s'il n'aurait pas quelques doudous à fournir à son service. Et c'est ainsi qu'a commencé l'aventure des petits doudous. Depuis 2011, l'association Les petits doudous imagine et met en place des actions auprès des enfants qui sont opérés pour dédramatiser l'hôpital et pour mieux vivre en particulier le passage au bloc opératoire une façon de réduire ainsi l'anxiété des enfants et celle de leurs proches. Ces actions sont financées par la récupération et le recyclage des matériaux chirurgicaux qui étaient auparavant jetés. Et les petits doudous, c'est aussi l'histoire d'un projet qui est parti d'un mail que Nolwenn a osé envoyer un soir. C'est l'histoire d'un projet qui aujourd'hui la dépasse et qui a changé sa vie. D'une idée lancée en local, Nolwenn en a fait une expérimentation, un prototype, elle a impulsé une dynamique qui peu à peu a été modélisée et structurée et qui a fait de nombreux émules. Avec les petits doudous, Nolwen a réinvesti son métier d'infirmière anesthésiste. Elle y a retrouvé du sens. Elle a trouvé sa recette pour remettre de l'humain et de la douceur, avec ses idées, son cœur et sa conviction, dans un environnement qui effraie souvent les enfants et leurs proches. Nolwenn a osé, a relevé ses manches, a testé, à fédéré, a convaincu en local, puis de plus en plus largement. Les petits doudous remettent le bon sens et les liens à l'honneur, invitent l'humain au cœur du bloc opératoire, et ça fait chaud et doux au cœur. Au cours de notre conversation, Nolwenn et moi avons parlé entre autres du parcours de Nolwenn, de son choix sans cesse renouvelé de mettre la technique au service de l'humain, de ces systèmes qui ne nous conviennent pas ou plus, qu'on peut choisir soit de dénigrer, soit de changer, à sa manière, depuis notre place et avec les moyens dont on dispose, là, sur le moment. Du choix de Nolwenn de sortir de la plainte et du découragement en passant à l'action. De son choix d'être porteuse de solutions et du sens que cela a redonné à son travail. De projets collaboratifs, de pérennisation du projet, de financement, de gagnant-gagnant et de valorisation de déchets. D'une application numérique créée par l'association, qui, loin d'être un gadget, s'est imposée comme un outil de soins à part entière et qui, aujourd'hui, fait mieux que les médicaments. De bon sens, de suite dans les idées, d'effets boule de neige et d'engouement. De bienveillance, de mots au cœur, de sentiment d'appartenance et de reconnaissance. De ces projets, plus grands que nous, qui nous dépassent tout autant qu'ils nous portent. De l'importance de se ressourcer d'être bien entouré et de prendre du recul lorsqu'on est au cœur d'un projet qui porte et qui mobilise autant. De ces barrières qui nous paraissent infranchissables et qu'on parvient parfois pourtant à ouvrir finalement. De la conviction de Nolwenn qu'il faut toujours essayer, ne pas se mettre de limites et oser commencer quelque part. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nolwenn. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans « Avez-vous choisi ?». Je suis ravie qu'on puisse parler euh, bah, d'un projet qui te tient à cœur, qui est « Les petits doudous ». Et avant de parler donc de cette association euh, que tu as créée, j'aimerais qu'on commence par parler de ton métier, puisque tu es infirmière anesthésiste depuis 2001 au CHU de Rennes, et plus particulièrement au service de chirurgie pédiatrique. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: un petit peu bah, d'où vient ce choix de ce métier, et mmh. puis de cet environnement de travail aussi oui, euh, bah c'est une succession en fait de d'épisodes. Euh, voilà, l'école d'infirmière. J'ai eu la chance de faire beaucoup de stages de chirurgie, de réanimation, d'urgence, et puis de travailler euh, en réanimation pédiatrique à l'hôpital Necker, euh, où j'ai été formée euh, au-delà de, de mon diplôme, hein, qui suffisait pas pour travailler dans ces environnements, par des anesthésistes. Et euh, où j'ai appris énormément de choses euh, de techniques, mais beaucoup d'humains aussi, dans mmh. ces environnements difficiles. Et puis, c'est eux qui m'ont poussée en faire, en fait, à faire anesthésie. J'avais envie euh, de continuer à apprendre. Et, et donc, je les ai écoutés. Et euh, j'ai passé ce concours pour rentrer à l'école d'anesthésie, qui est de deux ans d'études. Et pour me retrouver au bloc opératoire, qui est un environnement que je connaissais pas tellement, en fait où la réputation des infirmiers anesthésistes est quand même très technique et d'être un peu coupé du patient qui s'endort. Et en fait, moi, je l'ai pas du tout vu comme ça. Je me rappelle très bien de l'oral du concours où ils m'ont dit « Vous voulez faire de la technique et vous éloignez du, du contact avec les patients ?» Et moi, j'ai dit non, 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 au contraire. J'ai suffisamment appris peut-être pour me dire que ce temps-là, c'est du concentré et que le moment où on va être avec des patients, qu'on va endormir il est primordial et que l'humain doit rester même dans ces moments très difficiles. Et donc, oui, la technique, j'avais envie d'en apprendre, mais j'avais surtout envie de d'avoir de, de, ce contact-là et c'est ce qui m'a guidée vers l'anesthésie, en tout cas au bloc opératoire. J'ai commencé à travailler au bloc des urgences à Ponchaillou chez les adultes et puis je suis revenue à la pédiatrie puisque j'avais travaillé à l'hôpital Necker et que c'est ce que je voulais. Et donc, en en 2008, je me suis retrouvée euh, au bloc opératoire pédiatrique euh, où là, j'ai retrouvé euh, et, et des enfants et d'anesthésie, de réussir un peu à, à mêler tout ce que j'aimais. Donc ton chemin était déjà très choisi jusque-là, c'est-à-dire qu'il y avait eu des
0: opportunités, t'avais été accompagnée euh pour évoluer notamment dans ta formation euh, par rapport à ce qui avait été détecté chez toi à la fois d'intérêt et puis de, de, de capacité j'imagine mmh. et puis bah, déjà tu savais comment est-ce que tu voulais concevoir ton métier et comment tu voulais l'investir avec la technique au service de l'humain dans des moments qui moi pour l'avoir vécu quand on est au bloc mmh. euh, où on se sent quand même un peu... Euh, on est dans un environnement euh, qu'on ne connaît pas mmh. et qui est froid littéralement on a froid mmh, mmh. Euh, et qui est euh, bah, qui peut être générateur d'anxiété en oui. fait donc euh, mmh. donc effectivement trouver de l'humain dans ces moments là euh, mmh. côté patient c'est quand même très précieux mmh. et toi c'était quelque chose déjà que tu voulais
1: inclure dans ta pratique oui parce que c'est vrai que en tant qu'infirmière ce co ce contact humain c'était vraiment quelque chose qui, qui était très important pour moi et qui donnait du sens à mon métier mmh. et euh, que même en faisant de l'anesthésie c'était il était question de perdre ça et c'était pas de me réfugier derrière la technique et c'est jamais d'ailleurs ce, ce sujet là sinon on reste pas à l'hôpital mais voilà c'était de oui finalement d'avoir ce, ce trajet pour réussir à, à à mes fins un petit peu de faire de l'anesthésie pédiatrique oui et donc,
0: dix ans après avoir démarré euh, cette, ta, ta, ta carrière d'infirmière anesthésiste, tu crées en 2011 l'association Les Petits Doudous au CHU de, de Rennes. Voilà, donc tu as dix ans de, de métier dans ce, dans ce métier d'infirmière anesthésiste. Euh, quel est l'élément déclencheur, le déclic pour lancer cette association
1: beaucoup de choses au final c'est je pense dix ans déjà et que euh, à l'école d'infirmières on nous disait les infirmières une, voilà c'est des métiers où on fait ça un certain nombre d'années on change et euh, j'avais cette notion euh, je suis pas sûre qu'elle soit juste d'ailleurs mais il y a effectivement beaucoup de mouvements peut-être comme dans toutes les professions et dix euh, ans j'avais euh, deux enfants euh, ma fille était encore petite et les pleurs des enfants c'est devenu complètement insupportable pour moi euh, Vraiment, euh, voilà, on parle du bloc opératoire, c'est le passage obligé, et euh, une espèce de fatalité de séparer les enfants et les parents, évidemment. Euh, voilà, et de les accueillir, on, on parle de, de, des difficultés qu'on peut avoir au bloc opératoire, mais quand on est enfant, c'est encore plus difficile, je pense. Cet univers est quand même un petit peu surréaliste, et euh, voilà, je... je, je... J'en étais à, à appréhender l'enfant suivant qui allait arriver et me dire il va pleurer, je vais peut-être voir ses parents et de me mettre un petit peu à leur place évidemment et de, de me dire que c'est inimaginable jusqu'à un point à observer mes collègues et me dire que peut-être eux ça leur, ça les gênait pas et que le problème c'était moi. Et euh, la question c'est de se dire si le problème c'est moi, il faut que je fasse un choix. Peut-être qu'il faut que je parte et que j'arrête parce que c'est moi finalement qui n'arrive plus à supporter la situation. Et euh, c'est vraiment un élément déclencheur de rentrer chez moi et de, de voilà de dire à mon mari je vais changer de métier j'y arrive plus et euh, c'était difficile parce que je l'aime ce métier je l'ai choisi je voulais absolument faire ça et là de me rendre compte que c'est plus possible quoi et ça c'est quand même quelque chose qui nous malmène et euh, je me suis rappelé d'un petit garçon qui était arrivé en pleurs à l'hôpital parce qu'il avait non pas parce qu'il avait mal mais parce qu'il avait oublié son doudou et on n'avait pas de doudou à lui donner je trouvais ça dingue avec un plateau technique euh, très euh, performant de ne pas pouvoir répondre à sa souffrance qui était euh, de ne pas avoir de doudou mmh. et je me suis rappelée de ce petit garçon et je me suis dit bah, moi qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avant de partir qu'est-ce que je peux faire si ce système ne me va pas qu'est-ce que je peux faire moi pour le changer et euh, j'ai juste euh, envoyé un mail je suis allée sur mon ordinateur et j'ai envoyé un mail à une société qui fabrique des doudous qui s'appelle Rotti. Et je suis allée sur leur site, j'ai fait contact et je leur ai dit euh, « aidez-moi <rire> !» Un petit peu une bouteille à la mer. « On n'a pas de doudou à l'hôpital et si vous en avez, je veux bien. » Et ils m'ont envoyé un carton. Je les ai emmenés à l'hôpital et mes collègues et moi, on les a donnés aux enfants. Il y a un petit garçon qui m'a dit « tu me donnes ça parce que j'étais très fort. »« Oui, oui, clairement, tu as été très fort et tu mérites bien d'avoir cette petite récompense. » Et quand le carton était vide, je me suis dit « on ne peut plus arrêter. » J'avais déjà retrouvé un petit peu de sens à mon travail. J'étais déjà un petit peu mieux, je pense. Et puis, avec une action toute bête hein, et toute simple. Et puis finalement, euh, avec deux collègues, je dis, on va continuer. Comment on va faire et ben, J'ai dit on va créer une asso pour trouver un peu de sous, pour un peu de fonds, pour euh, financer nos doudous. Et comment on va l'appeler euh, Des doudous, les petits doudous. Et on l'a appelé les petits doudous. Et c'est parti comme ça, à trois. Et on a créé euh, en 2011 la première association, les petits doudous, pour acheter des doudous, pour les enfants qui passent au bloc.
0: Ce que je trouve extra, c'est qu'en fait, dans, quand tu racontes cet événement, euh, tu étais dans, dans la perspective de partir. Oui. Et en gros, il y avait éventuellement une dernière action à poser. C'était, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire là maintenant en pensant à ce petit garçon Eh ben, j'envoie ce mail-là. Euh, Peut-être que c'était la marque de Doudou de tes enfants. Enfin, oui, voilà, c'est ça.
1: C'est euh, une marque
0: qui est fabriquée à côté de oui, Nantes. Oui, voilà. exactement. Et, et en fait, qu'est-ce qui fait que justement, tu es, es dans cette posture... Euh, il euh, y, y, y a cette envie de dire, bon bah tant pis, c'est que c'est plus pour moi. Mais t'es quand même déjà dans une énergie de, de vouloir, d'être porteuse de solutions. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, a toujours été euh, dans
1: ta manière de fonctionner Je pense, au final, mais c'est surtout que, euh, je pense, un petit peu le mal-être, euh, c'était pas possible de rien faire. On peut pas se dire, ça me va pas, et voilà. Ça, ça, le système ne va pas et je ne fais rien Bah oui ça ne me va pas mais qu'est-ce que je peux faire moi pour le changer et c'était vraiment euh, euh, une action qui me paraissait tellement simple et c'est simple ça l'apportait tout le monde mais en tout cas de voilà ne pas baisser les bras jusqu'au bout et de se dire bah, j'ai peut-être une responsabilité sur le fait que ça n'aille pas et, et oui euh, qu'est-ce que je peux faire moi en tant que personne pour essayer de changer ce système qui, euh, qui me perturbe et qui ne me va pas c'était mmh. vraiment ça oui mmh.
0: Ce que je trouve également intéressant, c'est que finalement ce grand projet, puisqu'on va en reparler maintenant, ça a pris quand même une sacrée ampleur, c'est parti, comme tu le disais, d'une toute petite action qui était mm. euh, euh, d'envoyer un mail hein, oui. à l'adresse en plus générique de contact.com, j'imagine. Euh, donc, euh, qu'est-ce que ça t'a appris, en fait Qu'est-ce que tu retiens, toi, de, de cette, euh, au moins de ce démarrage et puis
1: de toute l'ampleur qu'a pris mm. cette aventure bah, Je le dis souvent, en fait, j'ai juste envoyé un mail et, et c'est vrai, ce projet, il est euh, là parce que j'ai juste envoyé un mail. Et, et je trouve que c'est fort parce que c'est tout le monde peut le faire. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est comme au loto, si on joue pas, on peut pas gagner. C'est pareil. C'est de se dire, euh, euh, voilà. Aussi vite, je n'aurais eu aucune réponse. Mais quand même, quand je l'ai envoyé, j'espérais que de l'autre côté, il y avait peut-être avoir quelqu'un qui allait être sensible à, à, à ma cause mmh. et de se dire et comprendre que c'était difficile et, et que c'est rien de donner un doudou, mais encore faut-il en avoir. Et, et voilà, trouver un écho en face qui va me dire « Oui, j'entends votre souffrance et on va vous aider. » euh, Et voilà, j'ai juste envoyé un mail. Tout le monde peut le faire
0: finalement l'audace ça, ça peut prendre la forme de toute petite action qui voilà avec un bel effet boule de neige vous emmener vers des, des horizons qu'on n'aurait même pas imaginé soi-même.
1: Oui voilà parce que c'est sûr qu'aujourd'hui quand on prend le projet au final on se dit que c'est un grand projet qu'il y a plein de choses de mise en place, oui mais le, le début moi je ne l'ai pas oublié, je l'oublierai jamais c'est sûr, c'est que c'est ça, c'est rien et je pense que beaucoup d'initiatives naissent comme ça donc euh, voilà je, je suis déjà allée voir des étudiants et c'est vraiment le message que j'essaye à chaque fois de de faire passer, c'est juste euh, au pire, il n'y a, a rien qui se passe, mais au mieux, eh ben, il peut se passer vraiment des belles choses et où ça améliore euh, votre vie, la vie des gens, euh, et, et en tout cas, rien à perdre. quoi C'est mm -hmm. vraiment ça, de se dire ça, rien à perdre. Mm -hmm. Rien à perdre et tout à gagner. Donc euh, voilà, juste oser envoyer un mail. Des fois, euh, oser euh, faire quelque chose de grand, c'est compliqué, mais là, j'étais toute seule chez moi devant mon ordi, il euh, n'y a pas d'enjeu. Mm. C'est ça. Enclencher
0: la première action, la plus petite action possible que toi tu pouvais euh, oui. actionner, oui. mettre en œuvre. Mm. Et ça a déroulé ensuite un certain nombre d'événements dont tu t'es saisi aussi, parce que tu aurais pu aussi tout à fait te dire, bon bah c'est bon, j'ai fait ce fameux premier carton est arrivé, on a distribué, j'ai fait ce que je pouvais et maintenant euh, je, je, je pars. Or oui. toi c'est venu ranimer la flamme ouais. et le sens de ton métier parce que tu avais réussi à travers cette action-là, à remettre de l'humain dans la technique finalement.
1: Mm. Ah oui, complètement. Et, et puis à réaliser aussi que la souffrance que j'avais, moi, j'étais pas la seule. Et que mm. les autres la géraient comme ils pouvaient. Et que c'était très important pour moi à ce moment-là. Mais euh, voilà, que tout le monde, personne, en fait, ne supporte ça. Et euh, il faut euh, il faut parfois, euh, pour euh, être de bons professionnels, ben réussir à le gérer. Chacun le gère à sa manière. Mais voilà, j'étais évidemment pas la seule à souffrir de... de, de de ces difficultés et euh, c'est un, un beau moment aussi pour moi de réaliser que ça faisait du bien à tout le monde et que les gens euh, ça permettait aussi de redonner du sens à leur métier mais aussi au travail d'équipe à nos relations à voir que tout le monde avait envie d'améliorer les choses et ça c'est quelque chose qui ensuite m'a incité à rester à continuer mmh.
0: Oui parce que tu as quand même cette, cette capacité à ouvrir la voie et à, à passer à l'action, à être porteuse de solutions parce que comme tu dis euh, c'était une situation qui, qui peinait beaucoup de monde et qui, qui certainement euh, mettait en difficulté euh, dans la manière de vivre son métier beaucoup de personnes oui. et en même temps toi tu as dit bon bah ok, avançons, voyons pas à pas ce qu'on peut faire. Et tu as cette capacité probablement à fédérer et emmener avec toi à convaincre parce que chacun y retrouve un petit peu de sens et on retrouve une petite lumière dans sa manière d'aborder sa profession et son mmh. quotidien finalement.
1: Oui, oui, sûrement. Oui. C'est sûrement euh, ce qui s'est passé et, et où, euh, en plus, euh, au-delà de, de sa fonction à l'hôpital et d'une hiérarchie hospitalière qui est importante, eh ben donner un doudou, c'est pas réservé à un étoile soignant et chirurgien. C'était euh, la relation avec l'enfant, c'est le donner à ce temps-là, à ce moment-là, et mmh. que c'est accessible à tout le monde, à tout le monde. Et que ça a cassé un petit peu les codes aussi, et que ça mettait du lien par ce doudou euh, en, avec les enfants, mais aussi entre nous. Et ça, c'était hyper important. Mmh.
0: Mmh. Oui, puisque le doudou, c'est... Euh c'est l'espace familier c'est la douceur oui. c'est euh, c'est le confort c'est euh, la réassurance aussi oui. et puis c'est l'univers de l'enfance de toute façon donc ça ramène aussi chacun à cette dimension là de oui. des souffrances euh, qu'on accompagne mais donc peut-être euh, quelque part en tant que dans le milieu des, des, des soignants soignants euh, c'est pas qu'il y a une habituation mais il y a une euh, c'est votre quotidien donc oui. euh, peut-être que pour certains c'est une forme de protection aussi de se dire oui il y a de la souffrance mais je, moi, je ne peux pas gérer toute cette souffrance-là. Bien fait.
1: sûr, il y a vraiment ça. Il y a vraiment la protection, je pense, oui.
0: Et en même temps, avec ces doudous, vous avez réussi mmh. à ramener un peu de... peut-être de, de vie aussi dans tous ces mmh. projets-là, à la fois individuels, de chaque soignant, dans le regard mmh. des enfants, probablement aussi dans ces moments un peu de détresse et, et de, de peur. Mmh. Et puis, collectivement, j'imagine que c'est aussi un projet qui a qui a fédéré et qui a créé une dynamique d'équipe assez significative.
1: Oui, oui, ben voilà, on, on a créé la Soa 3, assez vite on est passé à 8, et puis... Euh... Vraiment, j'ai senti un, un engouement des soignants autour de nos actions, et, et oui, il s'est passé quelque chose, il s'est passé quelque chose dans ce bloc opératoire, et, et ça, ça redonne du sens, et ça redonne de l'espoir, et de se dire que même dans des conditions difficiles, enfin, les hôpitaux, on sait bien que c'est pas facile, et ben, il y a encore ça qui est capable de, de faire remonter les choses et dépasser les difficultés qu'on peut tous avoir. Ça, c'est un, un beau message aussi que j'ai reçu à ce moment-là avec ce projet, qui m'a fait du bien et qui m'a incité à rester, bien, mmh. bien évidemment. Ouais.
0: Et quels sont les principaux freins que tu as rencontrés Alors, toi et l'association, après, du coup, les personnes qui sont montées à bord du projet, quels sont les principaux freins que vous avez rencontrés et que vous avez euh, euh, trouvé le moyen de lever au fur et à mesure du, du projet
1: Alors, on a fait beaucoup de choses de manière euh, un peu inconsciente, sans, sans savoir qu'on allait être confronté à des, des freins, parce que euh, euh, clairement on n'imaginait pas que ça prendrait une telle ampleur euh, on finance nos doudous en faisant du recyclage de déchets hospitaliers et c'est parti de manière complètement spontanée euh, on a récupéré dans la poubelle un fil de bistouri électrique qui a usage unique et on l'a récupéré en imaginant que le cuivre qu'il pouvait contenir peut-être qu'en le recyclant, en valorisant ses déchets on arriverait à financer les doudous, ce qui est une idée un peu folle avec des déchets très organisés dans les hôpitaux, avec des, des déchets en plus très coûteux, d'activités de soins à risque infectieux. Et euh, voilà, sur ce fil-là, qui n'avait rien infecté, on l'a récupéré. Et euh, avec l'anesthésiste Charlotte, avec qui j'étais en salle ce jour-là, sur ce premier fil, et d'imaginer ce modèle, et elle, elle y a cru tout de suite, et elle m'a dit, mais oui... Euh, « T'as raison, ça va marcher, on va faire passer le mot dans les autres salles. » Et en fait, on a fait quelque chose qui n'était pas du tout cadré, qui n'était pas du tout organisé, et qui avait juste du sens pour tout le monde, de se dire « bah Oui, valorisons des déchets qui sont en plus coûteux pour l'établissement, et ça va nous permettre de financer les doudous. » Et en fait, c'est parti comme une traînée de poudre. Tout le monde m'a dit « Ne dis rien, parce que tu jamais le droit de faire ça. » Et, et en même temps devant l'étendue du, du phénomène il y a eu un moment où je me suis dit il faut que je prévienne la direction mmh, de
0: l'hôpital il fallait structurer tout ça quoi. Mais
1: bien sûr on est quand même dans un établissement de santé on peut pas faire n'importe quoi et c'est vrai que donc, ça a été un élément important d'aller prévenir la, la direction de ce qu'on faisait il euh, y a eu un petit peu de surprise au début alors pas de frein là mais plutôt de l'écoute une bonne entente, en fait, avec euh, Cécile Bois, qui est la directrice de la communication de l'hôpital, qui, ce jour-là, m'a dit, faites-le bien et faites-le en sécurité pour euh, les soignants et euh, aussi pour, euh, pour tout le monde. Et donc, on a établi un protocole. Donc ça, ça a été euh, une première étape. Et de prendre conscience que c'était quelque chose de nouveau dans ce système, mais que, euh, effectivement, ça pouvait rencontrer des freins hein, de mettre ce genre de choses en place et euh, d'aider les autres hôpitaux à faire pareil et à les aider à passer ce cap grâce à notre première expérimentation. Mais oui, euh, ça c'est encore aujourd'hui quelque chose qui n'est pas simple, qui peut faire peur à des organisations hospitalières. Et donc il faut toujours être vigilant pour pouvoir continuer à recycler ces déchets qui euh, permettent de mettre en place un système gagnant-gagnant puisque nous on finance nos doudous et les établissements de santé font des économies dans le retraitement de leurs déchets. Il mmh. ne faut quand même pas s'en priver. Oui, Mais il faut bien le faire. Donc euh, un des freins c'est voilà, attention et euh, soyons vigilants d'avoir un minimum de cadre dans notre modèle pour pouvoir euh, quand même être responsable de ce qu'on va faire. quoi.
0: Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que pour faire perdurer le projet, qui était au départ d'acheter des doudous, puisque voilà, oui. il fallait, puisque ça prenait de l'ampleur, il fallait des nouveaux doudous. Mm. Qu'est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut financer Voyons ce qu'on a autour de nous. Et ça part de là. C'est juste cette idée un peu, voilà, euh, organique qui sort un peu d'une discussion, j'imagine, complètement, euh, liée à, bah, à vos circonstances en fait, oui. tout simplement, à votre oui. environnement direct. Mm. Et puis, bah, toutes ces proportions et puis cette structuration nécessaire au fur et à mesure de bah de l'ampleur justement qu'a pris le, le phénomène. C'est une belle évolution du projet. Oui, même. finalement,
1: c'est... On prend le fil de Bistory tout seul finalement à ce moment-là, c'est pas grand-chose, mais je pense qu'on l'a regardé d'une autre manière parce qu'on cherchait des financements mmh. et qu'on était dans cette dynamique de, de, de faire avancer notre projet et finalement peut-être plus ouvert à, à tout ce qu'on peut avoir sous les yeux. Et puis aussi le, le moment où je me rappelle que c'était ce tsunami au Japon et que je voyais des gens qui n'avaient rien et que nous on avait beaucoup de choses et qu'on en jetait beaucoup en plus... Et euh, je me suis dit, il y a beaucoup de déchets dans les hôpitaux, c'est coûteux et c'est pas mmh. valorisé. Donc c'est dans cette euh, dynamique-là qu'on a commencé à faire les poubelles de l'hôpital mmh. pour financer nos doudous. Mmh. Finalement,
0: ce projet, c'est aussi remettre beaucoup de bon sens, euh, c'est-à-dire... Oui. Euh, avec les doudous, euh, remettre euh, une, avec une petite chose un, un, petit, un petit objet, ramener de la chaleur et de l'amour et de l'humanité oui. en fait euh, dans un contexte qui peut être perçu comme froid et anxiogène oui. euh, et puis remettre du bon sens aussi dans, dans la pratique euh, des équipes et aussi les, les mobiliser remettre pour elles-mêmes du sens à double titre à la fois dans la pratique technique mais aussi dans la pratique humaine et dans le contact avec les, les patients.
1: Oui c'est ça et c'est aussi considérer chaque personne finalement comme un humain normal et euh, de dépasser juste sa fonction à l'hôpital et de voir que finalement que ce soit le doudou ou le recyclage c'est l'affaire de tous euh, moi je dis toujours on recycle très bien à la maison et on passe l'hôpital et on recycle mal, c'est quand même euh, étonnant donc c'est juste de faire confiance aux gens, de se dire ben bah, voilà le chirurgien il va pas jeter le fil, l'infirmière du bloc elle va le récupérer l'aide-soignant va le nettoyer et nous on va l'éliminer On va faire voilà c'est tout un process qui repose sur les personnes en fait et pas sur leur fonction à l'hôpital voilà.
0: Aujourd'hui, les petits doudous, c'est une association nationale qui mmh. regroupe, je crois, plus de 40 associations.
1: Oui, on est même à 67, 67 aujourd'hui, wow. ouais, 67 associations sur le même modèle, donc des, des, des associations de soignants qui s'appellent les petits doudous, qui font du recyclage de déchets, qui euh, offrent des cadeaux aux enfants qui passent au bloc opératoire. Mmh. Bravo
0: pour mmh. ce. ce... Donc <rire> comment est-ce que, est que ça a essaimé, en fait, cette idée Comment est-ce que ça, ça a pris ah. autant euh, d'ampleur
1: Alors, en fait, c'est vrai qu'on n'avait pas imaginé du tout euh, que ça sortirait de, de Rennes. Euh, il se trouve qu'après avoir financé nos doudous et trouvé un modèle économique par le recyclage, euh, le problème dont je parlais tout à l'heure de l'enfant qui arrive en pleurs au bloc opératoire, il était toujours là. C'était bien de le valoriser à la fin, mais ça pleurait encore beaucoup. Et euh, on a imaginé, avec les membres de l'assaut, faire un jeu de piste. En fait, pour accompagner l'enfant, qu'il ait des choses à faire qu'il soit acteur du parcours, depuis sa chambre, jusque dans la salle d'opération pour s'endormir, pour transformer tout ce parcours en jeu, et de remettre du jeu dans l'univers de l'enfant, qui est le sien d'ailleurs.
0: Et de la légèreté, un petit peu. Et de la possible, légèreté, là.
1: voilà, et d'essayer de dédramatiser, de poser un peu les choses pour les enfants, pour les parents. Et euh, donc on avait commencé à griffonner un petit peu sur une feuille, et dans notre univers numérique, je me suis dit, mais non, il, il faut qu'on les... qu ait cette, cette appli sur une tablette, et le euh, problème de financer des tablettes, parce que c'est coûteux, mais euh, c'était surtout de télécharger la bonne appli euh, sur nos tablettes. Et puis, le, on a eu deux problèmes, c'est le financement des tablettes, mais c'est surtout de trouver l'application où l'enfant est un héros d'un parcours à l'hôpital et où tout ce qu'il a à faire va lui permettre d'avancer sur ce parcours opératoire. Et avec les membres des doudous, où là, euh, moi j'ai peut-être juste cette inconscience euh, de dire... Euh, euh, voilà on a une réunion et on, on était désolé de ne pas avoir trouvé cette application et moi j'ai juste dit euh, c'est pas grave on va la faire et donc tout le monde a éclaté de rire et j'ai dit non mais je rigole pas on va vraiment la faire le contenu on l'a c'est nous c'est les soignants c'est les enfants c'est les parents le personnel on sait les contraintes à tel endroit dans la chambre dans le bloc opératoire et on va aller chercher des designers et des développeurs qui vont nous aider sur la partie technique et ça paraissait fou, et c'est pareil. J'ai dit, mais si on n'y arrive pas, ce ben c'est pas grave, on fera sur notre feuille. Mais si on y arrive, vous avez l'air de tous trouver que ça serait bien, ben on va essayer de le faire. Et on s'est lancé dans ce projet. On a trouvé un designer à Bordeaux par notre réseau, hein, des amis d'amis, euh, deux développeurs euh, dans une entreprise à Rennes qui fait de la, de la transformation digitale, qui en mécénat euh, nous ont été euh, mis à disposition. Et en six mois, on a créé ce jeu qui s'appelle « Le héros, c'est toi » où l'enfant est un héros d'un parcours à l'hôpital et ça lui permet d'aller au bloc et jusque s'endormir pour l'opération tout seul, avec, euh, en gagnant des étoiles, avec un doudou qui l'accompagne en, en partant valorisé de, de, de cette épreuve et évidemment comme on est dans un, un CHU et qu'on fait aussi des études et qu'on ne fait pas que jouer euh, on avait placé des, des, un moyen de récupérer des données sur l'anxiété de l'enfant pendant ce parcours avec une validation par émoticône et on a récupéré ces données. Et on s'est vite rendu compte que cette application numérique faisait mieux que des médicaments, qu'elle était beaucoup plus rassurante pour les enfants que de leur donner des anxiolytiques. Et mon chef de service, le professeur Eric Vaudet, très vite a décidé de remplacer les médicaments par notre application. Et les enfants sont allés au bloc opératoire en jouant. Et ça a changé notre manière de travailler jusqu'à faire que cette application numérique devienne une prescription médicale pour accompagner les enfants. Donc on était très contents. Et on a publié euh, ces données au congrès d'anesthésie nationale à Paris. Et euh, j'ai présenté ce projet, et dans la salle, à ma grande surprise, j'ai eu des questions. Et les questions c'était, euh, moi je suis à Nantes, comment on fait Moi je suis à Bordeaux, comment on fait Moi je suis à Lyon, comment on fait Et on n'avait pas du tout imaginé partir de Rennes. Et euh, je les ai vus dans le couloir, et on a discuté ensemble, et c'est là qu'on leur a dit, mais venez avec nous, faites comme nous on a le même métier. On... Faites comme nous. Créez une asso petit doudou chez vous. Faites du recyclage. L'appli, on va vous la donner. Et voilà, organisez-vous pour changer ce parcours de l'enfant. Et c'est ce qui s'est passé. Une deuxième association, une troisième, une quatrième. Et puis là, un vrai engouement dans les hôpitaux. Là, on voit bien. On n'a jamais eu autant de création d'associations que cette année. Et euh, voilà, on a 67 associations aujourd'hui. Euh, une vingtaine qui sont encore en gestation. Donc on voit que ça va vite et qu'il se passe quelque chose dans les hôpitaux. Ça fait du bien pour les enfants, et ça fait aussi du bien pour les soignants, parce que c'est un vrai réseau, on est très proches les uns les autres, mmh. deux assos qui se rencontrent, qui se sont jamais vus, on a l'impression qu'ils se connaissent depuis toujours, il se passe vraiment quelque chose de très très bien, pour les enfants, pour les parents, pour la planète, parce qu'on recycle tous beaucoup, plus de 40 tonnes de déchets l'année dernière à nous tous, et puis pour les soignants, il se passe un truc entre nous, et ça, ça fait du bien, vraiment, mmh. humainement ça fait vraiment beaucoup de bien.
0: C'est un projet très collaboratif en fait c'est comment est ce que toi tu tu amorces en fait régulièrement à chaque étape quand il y a, y a voilà on arrive un peu en buté il y a un point de blocage vous trouvez des solutions et puis toi, tu as cette énergie de dire « mais allez, on va trouver oui. des solutions, on va, mmh. on va y arriver, enfin mmh. on a réussi jusqu'ici, il euh, n'y a pas de raison et, ». Et puis ensuite, ça crée ce mouvement euh, très vertueux oui. et ça prend encore une ampleur, euh, mmh. une ampleur
1: encore. Et, et c'est vrai, c'est euh, ce que j'ai dit euh, la, la semaine dernière dans la conférence. pour Pourquoi oser c'est euh, Finalement, oui, j'ai osé envoyer un mail, mais aujourd'hui, les soignants qui nous appellent, parce qu'ils ont envie de faire ça. Des fois, ils sont tout seuls, ils ont juste euh, ils font contact sur notre site aujourd'hui. Mmh. Vous êtes soignant, vous voulez créer une association, c'est facile de faire contact et euh, là au bout de 67, on a j'ai des collègues qui sont euh, très aidantes pour que ça se mette en place facilement ailleurs mmh. et eux ils osent euh, maintenant euh, envoyer ce mail pour faire contact et ils osent créer l'association, ils osent en engager des soignants avec eux dans leur établissement et créer leur association. Mmh. Ça c'est hyper important. Hum. hyper important donc finalement voilà euh, moi je dis oui j'ai osé au début mais eux ils osent tous là oui, tous le ça, faire là. aussi c'est ça t'as
0: créé un mouvement en fait mm. qui qui inspire et qui oui. aspire aussi d'autres personnes mm. à à s'engager dans ce type de démarche parce que ça a du sens pour tout le monde et qui est je pense que cette approche très collaborative aussi où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice oui. et à partir du moment où on retrouve du sens et qu'en fait il y a beaucoup d'évidence il y a beaucoup de bon sens mm. dans tout ça les gens disent mais pourquoi pas moi en fait qu'est-ce que je peux faire et comment est-ce que je peux contribuer aussi mm. donc je trouve que ce qui est très intéressant dans ton parcours c'est que tu démontres en quoi en fait une audace euh, ponctuelle en fait mm. euh, parfois sur des petites des petites actions Peuvent avoir autant de répercussions et ce fameux, ce, voilà, ce fameux battement d'ailes de papillon qui peut, euh, voilà, oui. en, entraîner de nombreux changements euh, autour de soi. C'est ça aussi qui, qui fait, qui donne envie de. Bah, de t'accompagner dans
1: ce genre de démarche mmh. Mmh. oui et puis moi c'est aujourd'hui ce qui me motive aussi quand je les vois tous ces soignants et, et on a évidemment des tonnes d'histoires, de belles choses qui se passent partout de belles choses qu'on qu vit ensemble bah, ça c'est évidemment de l'énergie pour continuer et de se dire que voilà c est, c est, on peut que encore faire de belles choses tous ensemble et plus on sera nombreux mieux ce sera et, et oui c'est vraiment euh, des beaux moments au final des beaux moments qui, qui font que j'ai plus du tout envie de partir de ce métier, mmh. au contraire.
0: Et justement, en quoi cette aventure des petits doudous euh, a changé ton rapport à ton métier, voire ta vision de ton métier
1: Bah déjà, euh, ça m'a redonné une autre vision sur euh, mes collègues et sur ce qu'on peut faire à l'hôpital. Et de ne pas baisser les bras. Voilà. Euh, la situation, elle est difficile. Hein. Euh, euh, voilà, C'est très complexe, hein, et on fait des doudous mais ce n'est pas les bisounours, il y a beaucoup de violence, ne serait-ce que par la maladie, enfin, des enfants malades ça ne devrait pas exister déjà, et ça, ça redonne du sens vraiment, et, et de voir que tout le monde se bat, euh, et les soignants évidemment se battent beaucoup, et, et d'essayer de, que la souffrance au travail aussi, euh, bah, on, on, on agisse aussi là-dessus. Et c'est euh, très fort quand on voit des soignants qui sont mal dans leur profession, qui en plus passent leur week-end à aller euh, vendre des gobelets doudou euh, sur le marathon Montpellier par exemple, pour financer les actions euh, pour les, les enfants, je me dis c'est quand même très fort. Mmh. voilà Et si ça leur fait du bien, eh ben, tant mieux, on a gagné ça. Et s'ils sont mieux au boulot, eh ben, c'est vraiment une belle victoire aussi. Donc ça, c'est... C'est tout ça qui me motive aujourd'hui à rester dans, dans ce milieu-là et puis à, à échanger entre nous. J'espère que s'il euh, y a des membres doudou qui sont pas bien, bah, c'est aussi de pro sentir cette écoute-là et, et de pouvoir euh, avancer tous ensemble. Mais oui, euh, c'est un beau métier. Clairement, oui. c'est un beau métier. Puis euh, les enfants euh, sont euh, aussi euh, tellement euh, sincères, euh, c'est tellement enrichissant que ça... Voilà, ça nous aide à passer les difficultés, les freins, le temps qu'on y passe. Et c'est aussi ça le moteur. Là, j'ai eu il y a 15 jours un petit garçon qui est venu au bloc en voiture électrique, qui est même ressorti en voiture parce que il n'avait pas eu de morphinique et que c'était techniquement possible, et, et il a retrouvé ses parents dans le hall avec sa voiture, et il a demandé à ses parents s'ils pouvaient revenir, je trouve que c'était quand même... Alors ses parents n'étaient pas tout à fait d'accord, ouais. je lui ai dit faire de la voiture, oui, mais... Mmh. voilà. Et, et ça, je me dis, c'est super, quoi, et ça me... Mmh. Quand j'entends ça, une phrase, ça me motive pour les 15 jours où je vais avoir des difficultés, donc... Euh, voilà, ça... Mmh. C'est ça qui nous fait avancer tous, d'ailleurs, je pense. Tous. tous ces membres engagés dans ce réseau mmh. aujourd'hui, ouais.
0: C'est un projet qui remet du beau au cœur en fait de tout le monde à la fois euh, des enfants, des parents, j'imagine aussi qui voient leurs enfants euh, mieux oui. euh, et des soignants et oui. à la fois à titre individuel et puis en termes de collectif aussi euh, pour une profession pour qui, comme tu dis. Euh, y a d'un quotidien qui peut être dur et, et euh, challengeant à plus d'un titre, y compris émotionnellement.
1: Oui, c'est... voilà, euh, on essaye de, de se voir entre soignants, et c'est pas facile, parce qu'on est évidemment 67 associations, il y en a de la Guadeloupe à la Polynésie et aux quatre coins de la France, donc on a du mal à tous se voir, on, on organise ça là au printemps, de, de se trouver un temps mais ça nous est déjà arrivé et, et à chaque fois moi j'étais bluffée de les voir euh, déjà on, on s'est retrouvé euh, euh, l'année dernière là pour le départ de la route du rhum à Saint-Malo et, et finalement en faisant un tour de table on s'est rendu compte qu'il y avait tous les corps de métier représentés du chirurgien à l'anesthésiste aux brancardiers aux aides-soignants aux infirmières et que c'était pas le sujet et, et que euh, voilà d'échanger sur les problématiques, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul euh, à, dans un coin de la France à avoir des difficultés avec ce projet, que les autres ont les mêmes, qu'on peut échanger entre nous, que en plus, euh, voilà, je me rappelle, il y a une infirmière euh, de Chalon-sur-Saône qui a dit, j'ai l'impression qu'on est tous dans la même famille. Je trouve mmh. c'est fort de dire ça. Mmh. Voilà, c'était les gens se connaissaient pas, ils étaient dans la même famille. Dans la même famille. Ça, c'est vraiment une ressource aussi de se dire que ben, même s'ils sont tout seuls euh, dans un coin de la France, ils ont cette ressource-là en plus pour euh, passer les difficultés. Ça, c'est vraiment très, très important. Très important pour avancer et puis rester dans ce métier qui, à mon avis, pour les 90%, c'est des métiers choisis. On ne vient mmh. pas là par hasard. Mmh.
0: Et justement, c'est un métier aussi qui est exigeant, euh, euh, on l'a dit, à plus d'un titre et y compris qui est très prenant en termes de temps. Euh, de disponibilité c'est un projet aussi les petits doudous qui est très prenant et très mobilisant <rire> comment est-ce que tu parviens à te préserver aussi toi et à réussir à te choisir est-ce que c'est un point qui pour toi est euh, euh, t'as T'as as déjà cerné
1: C'est quelque chose qui est un point de vigilance pour toi C'est un point de vigilance, clairement. Euh, on est porté aussi ça, par ce projet et il y a des fois où on, on trouve des ressources ou du temps qu'on n'avait pas parce qu'il faut et parce que c'est inconcevable pour nous de faire autrement. Euh, oui, euh, voilà, moi j'ai deux enfants, euh, j'ai besoin d'être avec eux, ils ont besoin que je sois avec eux et euh, un mari aussi qui m'aide beaucoup évidemment sur ce projet. Mais c'est un point de vigilance parce qu'on est vite happé par ce projet, tout le monde y met beaucoup d'énergie. Euh, je pense que voilà, je, je suis pas de bons conseils parce que je suis pas exemplaire dans ce domaine. Mais par contre j'en ai no une notion de plus en plus importante. Mm -hmm. euh, voilà, en rentrant de vacances cet été, j'ai dit j'ai l'impression d'avoir retrouvé mes enfants. Euh, c'est quelque chose qu'il faut pas perdre finalement ah. et pas, pas, pas à ce prix là en tout cas et oui il faut apprendre à faire attention à soi, et que euh, là, c'est vraiment euh, ce qu'on est en train de faire aussi. Je sens bien que tout ce groupe doudou me ménage beaucoup. On se met en, en position pour, euh, pour euh, être plus efficace ensemble. J'ai deux collègues qui prennent un temps partiel, euh, en plus. Donc, c'est... Euh, voilà. En plus, on change notre profession. On devient des soignants qui travaillent sur deux projets en même temps, mais pour améliorer notre profession. Et aussi, pour euh, que moi, j'ai du temps un peu... Euh, pour, euh, pour souffler parce qu'il faut des fois prendre de la hauteur, un peu de recul mmh. et puis euh, que j'ai du temps chez moi pour m'occuper de mes enfants qui vont très bien heureusement, mais voilà, ils ont besoin de moi et moi j'ai surtout besoin d'eux et donc de, oui, d'être vigilant et d'apprendre à l'être surtout parce que c'est pas naturel de mmh. première intention c'est voilà je j'essaye je, je, voilà, aujourd'hui euh, de, de, de mettre ça dans mon planning c'est pas facile Bravo, c'est
0: une belle étape. Oui. Est-ce que tu as déjà des activités du coup, qui t'aident à te choisir, justement, à, à préserver ton énergie, à la, à la, voilà, à la, à la réinvestir régulièrement
1: ouais, alors c'est assez révélateur, c'est qu'avant cette histoire des doudous, je faisais beaucoup de sport, je courais, je faisais de la planche à voile, et que là, j'en fais quasiment plus et euh, que c'est un de mes objectifs de l'année. C'est La planche à voile, c'est une passion. Et en plus, c'est un sport qui permet de prendre du recul, de prendre de la hauteur. C'est euh, prendre conscience des océans, du vent, de la planète. Et c'est indispensable. Et, et voilà, c'est un de mes objectifs. C'est de refaire de la planche à voile et de mettre ça dans mon planning. Et certains jours, de dire « Ah, maintenant, je peux pas. Il y a du vent et je serai pas là » j'y arrive pas bien encore, mais euh, c'est euh, quelque chose qui doit rentrer dans mon planning, mmh. ça fera du bien à tout le monde à moi en premier, mmh. mais en tout cas euh, aussi je serai certainement mieux, euh, et de préserver l'équilibre hein, parce que faut parfois il peut être fragile et mmh. personne n'est à l'abri euh, de, de se fatiguer et de se fatiguer trop, donc il faut, faut mmh. faire attention, et donc ça c'est je, je dois retrouver ma planche hmm. bien
0: plus. Oui, puis c'est un choix. J'entends aussi que c'est un choix de, de. Tu prends conscience de l'importance de te choisir aussi pour continuer d'être là où tu as envie d'être, c'est-à-dire auprès de ta famille mm. et puis dans des projets de cœur que tu as envie de, de voir grandir encore et d'accompagner du mieux que tu peux. Donc je trouve que c'est très important effectivement mm. de. Et c'est un message que moi je j'aime je, je, beaucoup passer de dire partez de vous, commencez par vous mm. pour pouvoir ensuite rayonner parce que quand on donne autant que tu donnes en termes de ressources de temps, d'énergie il euh, bah, y a beaucoup de choses qui, qui dépendent de, de ton niveau d'énergie justement et il n'y a que toi qui peux en prendre soin
1: Oui. Et, et je me rends compte un peu là que la limite elle n'est pas facile à voir et elle est dangereuse c'est que euh, j'ai un peu le sentiment parfois de m'être mis dans le rouge hein, vraiment ah ouais. euh, mais, alors, c'est ça aussi, aujourd'hui, et la force de, de notre organisation, c'est que les, les membres doudou m'ont toujours... Euh, J'ai l'impression qu'ils m'ont à l'œil, et euh, qui m'ont tiré des, des, des petites euh, alarmes en disant, mmh. là, non ne là, fais attention, quoi. Là, c'est trop, là, euh, prends du temps, euh, on dit non, là... Euh, euh, voilà et, et, et ils m'aident tous les jours tous les jours Voilà, de, de, quand je suis perdue c'est eux là, là, les ressources d'aller échanger avec eux de, de se recentrer sur le projet mmh. il y a de la bienveillance vraiment vraiment. Mmh. et euh, oui je pense que les difficultés j'ai vraiment le sentiment à chaque fois que j'en ai eu je, même si je gère beaucoup de choses pour les ménager, quand ça allait trop loin euh, qu'ils en aient conscience et qu'ils reviennent me dire bon, non non mais là on voit bien que c'est pas facile euh, du calme, du calme, et repose-toi, mmh. et, et, et voilà, et aussi de, de, de forcer, de, de me dire non, mais là, tu vois, là, regarde, mmh. là, c'est trop, là, rentre chez toi,
0: mmh. rentre
1: chez toi. Alors que moi, je me l'interdis peut-être. Mmh. Donc, c'est euh, finalement, si ça tient, c'est aussi grâce à tout l'écosystème autour, et que oui, ça fait un moment qu'on travaille sur ce projet, c'est du temps, de l'énergie. Mmh et qu'il euh, faut évidemment le faire parce que les enfants aillent bien mais nous aussi, nous aussi. Et, et il faut faire attention
0: qu'est-ce que tu choisis de retenir de cette aventure des petits doudous jusqu'à maintenant puisque l'aventure on l'espère mmh. va continuer
1: encore longtemps je crois qu'il faut toujours essayer il faut vraiment toujours essayer et moi j'ai vécu des choses incroyables avec ce projet j'ai été invitée à l'Elysée par Emmanuel Macron euh, j'ai rencontré des personnes extraordinaires extraordinaire, je parlais de la planche à voile mais grâce à ce projet j'ai rencontré Antoine Albo, qui est le champion du monde de planche à voile et qui m'a donné un cours de foil un été Enfin, c'est que des belles histoires comme ça c'est de l'humain en fait Voilà, Thomas Coville avec son, son voilier incroyable euh, qui, qui, qui comprend l'humain de notre métier et des difficultés que je peux avoir aussi c'est euh, vraiment des, des, des belles rencontres des personnes formidables dans les assauts là. il y a des gens hors normes partout et euh, de retenir, c'est juste de se dire ça, c'est oser. Et finalement, mmh. moi, je vois mes enfants qui me disent Mais tu crois qu'un jour je pourrais faire un jeu vidéo Je suis obligée de leur dire Oui. C'est. Oui. Mais bien sûr, mais bien sûr, voilà. C'est. Euh, mais oui, pourquoi tu ne ferais pas Peut-être que. Mmh. Enfin, c'est en tout cas essayer, quoi. De ne pas se mettre de limite. C'est ça. Et de démarrer
0: quelque part. C'est-à-dire de ne pas oui. non plus se sentir paralysé par l'objectif un peu grand qu'on pourrait imaginer oui. mais plutôt de dire ok j'aimerais ça mais ça va déjà commencer par la toute première petite
1: action ça. que je peux poser aujourd'hui parce que clairement si, honnêtement euh, je sais plus qui m'a posé cette question mais si on m'avait mis sur une feuille le projet des doudous d'aujourd'hui de mais je, je ne serais jamais allée T aurais pris peur mais ait... bien sûr j'aurais dit non mais jamais jamais je ferai quelque chose comme ça c'est pas possible je suis pas capable c'est pas moi euh, on, on sait pas faire ça c'est évident Jamais mmh. j'aurais fait ça. Donc c'est aussi juste euh, de retenir euh, cet élément qui fait qu'aujourd'hui, si on arrive à, à créer des projets, c'est aussi euh, avec cette idée de faire le jeu vidéo, euh, c'était impossible. Voilà, mmh. on savait pas que c'était impossible. Euh, donc on l'a fait. Mmh, fait. C'est exactement ça, c'est une phrase de Mark Twain que j'aime oui. bien, mais parce que c'est vrai, c'est vrai. Et, et si ça marche pas, c'est pas grave. Mmh. Le pire, c'est de pas essayer. Donc c'est euh, vraiment. Euh, c'est vraiment ce que je retiens. C'est ça. En faisant attention les uns aux autres, mais mm. voilà, le pire, c'est de ne pas faire. Quoi. Mm. De ne pas faire, on n'y arrive pas. Après, on a une culture aussi où l'échec est, est euh, un frein d'emblée. On, voilà, on apprend plus de ses erreurs, on le dit souvent, mais ça, c'est vrai. Mm. Euh, des, des choses... Euh, on a beaucoup grandi par les différentes étapes du projet euh, moi je dis j'ai toujours l'impression de monter un escalier qu'il y a des marches à passer qui sont pas faciles on a toujours beaucoup appris par les difficultés, mmh. donc sur l'instant c'est désagréable, mais euh, ça a toujours été des, de, de bons choix pour le projet euh, de se poser des questions et euh, de réfléchir et d'oser aller dans le sens qui nous parle et mmh. qui fait qu'on a l'impression qu'on va se retrouver dans cette direction et ça c'est c'est hyper important, donc euh, oui, évidemment, ça a changé ma vie, hein, quand même, il faut dire ce qui est, hein, ce projet, il est, mmh. il est tellement présent pour moi, pour mes enfants, euh, ma fille avait 3 ans, quand on a commencé les petits doudous, ça fait partie de sa vie, il hein, y a des doudous partout, euh, elle en dessine beaucoup aussi, parfois elle râle parce que je ne suis pas là, mais euh, ça a changé ma vie, oui, ça a changé ma vie. Mmh.
0: C'est quoi la prochaine étape, ou le prochain grand choix qui attend du coup, euh, le projet des petits doudous
1: le prochain grand choix, c'est comment on s'organise aujourd'hui. Euh, on voit qu'il y a un petit peu un découpage régional. Mmh. Euh, Est-ce qu'on fait des antennes régionales Est-ce que euh, Comment on avance euh, Voilà, 67 associations, c'est plus de 300, 400 soignants engagés dans ce réseau. Ça fait du monde. Mmh. Euh, donc, il va y avoir des, des choix à faire pour que tout le monde s'y retrouve, que le sens soit là, que ça profite à tout le monde. Donc C'est... Euh, c'est des choix importants, mais qu'on va prendre ensemble, et on va apprendre encore beaucoup de choses sûrement. Mmh. Mais oui, il y a des choix en permanence pour garder le cap de cette direction du, du projet et le sens qu'on donne, sans, sans se noyer non plus dans un gros projet, mmh. parce que euh, finalement, le, le montage est pas mal de ces petites actions locales, parce que moi, je, suis, je fais partie des petits de et on a une action locale, de voilà euh, mm. une action qui a été faite par une école qui a fait une vente de gâteaux, qui a récolté 150 euros, qu'est-ce qu'on fait de ce budget Et il euh, faut garder ça sur le terrain, ça fait tant de doudou et euh, c'est important. Mm. Notre échelle, elle est là, donc c'est euh, toujours d'avoir euh, euh, ce schéma dans la tête, même s'il devient de plus en plus grand, mais mm. de ne de, de pas perdre sa vue. Et
0: mmh. pas de perdre l'intention première qui était la tienne, oui. qui était de remettre de l'humain oui. dans de la technique et dans de la structure, en fait. Oui. Et donc, de ne pas faire que, finalement, la, le projet lui-même, dans sa forme, puisqu'il prend de plus en plus d'ampleur, bah, devienne avec ce travers-là, oui. finalement.
1: Oui, hein. redevienne un autre modèle qui, mmh. qui, finalement, nous empêchait d'avancer. C'est plus que les modèles, le modèle hospitalier est nécessaire. Hein. Mmh. Et je, je comprends bien pour en discuter... Euh, et avec la directrice du CHU de Rennes. Mais il y a des contraintes fortes et, et c'est très important et il faut y faire attention. Notre modèle est, est juste quelque chose qui est en plus est et ça. qui permet dans ce cadre euh, d'être plus agile, d'avoir euh, aussi des, des financements privés pour financer des, des systèmes d'organisation, même si dans les doudous, il y a du privé et du public et c'est très bien. c'est même pas non plus le sujet. Mais euh, c'est comment, en, en fait, oui, on, on arrive à, à continuer... Euh, avec ce modèle, sans, sans se perdre. Sans se perdre. Mm.
0: Et pour finir, où est-ce que tu t'es le plus surprise dans cette aventure
1: Dans ma capacité à, à gérer ce projet et, et à assumer ma position. Je vois bien que parfois je suis rassurante pour certains, et que ils, même si moi j'y crois pas, mais je ne leur dis pas, <rire> même si moi j'ai peur comme eux, euh, juste de leur dire « Non, non, mais il n'y a pas de problème, Ça, on va y arriver hein. ». Que de dire ça ça décuple leur capacité et de se dire ben, si, si, elle, si elle elle y croit on va, on va y arriver donc c'est d'avoir ce rôle là et, et j'ai euh, des retours comme ça aussi je, je pense à lydie euh, de l'orient qui euh, à saint malo où, où les bateaux étaient prêts pour partir pour euh, cette course mythique euh, on avait des gros doudous en plus parce qu'aujourd'hui on travaille encore beaucoup avec Moulin Roti et ils ont fait nos, nos mascottes à l'effigie de notre logo nos, on a trois gros doudous un bleu, un vert, un rose et que je m'étais imaginé les, les mettre avant le départ du bateau de Tomacoville Sodebo, de les mettre sur le bateau et que tout était fermé avec des barrières et donc je dis à des monts doudous que j'aimerais bien les mettre sur, le, sur ce bateau avant qu'ils partent et je dis mais là c'est pas possible il y a des barrières il y a des gens qui gardent et donc Lydie de lorient me dit, mais tu vas pas nous dire que c'est pas possible Nalouane on va essayer d'y aller et donc elle elle m'a entraînée évidemment on a réussi à les mettre dessus les gens aux barrières ils nous ont ouvert et les personnes qui s'occupaient du bateau nous ont été très contents de les faire monter sur ce bateau mais et voilà c'est elle là qui m'a dit euh, mais si si c'est pas toi qui vas nous dire que c'est pas possible mmh. voilà et je me dis ben bah, voilà pourtant moi j'y croyais pas hein, ce jour là donc c'est aussi ça c'est c'est là où je me surprends peut-être le plus et où finalement eux me, me surprennent mmh. aussi c'est euh, d'avoir la capacité et d'assumer ce rôle qui n'est pas facile tous les jours, mais de se dire que mon rôle est là aussi, d'aller convaincre les gens et, et mmh. de, de sentir quand il y a des doutes ou des difficultés que, que moi j'y crois bien plus mmh. et que ça les aide à passer le cap je fais juste ça en fait, hein. je leur dis juste que ça va être possible mmh.
0: et tu trouves un moyen avec euh, les personnes qui t'accompagnent de justement euh... Déplacer ou franchir ces barrières, que parfois on se met soi-même. Oui. Et que finalement oui. on s'aperçoit que soit il n'y en avait peut-être même pas une barrière, c'était presque un effet d'optique, ou alors qu'il y en avait une oui, mais qu'effectivement on avait juste à la décaler un petit peu ou à oui. passer sur le côté ou
1: par-dessus. C'est ça, c'est exactement ça. On se met beaucoup de barrières tout seul. Hein. Donc là on, on a appris à s'en mettre un peu moins, mais oui, oui, je pense que naturellement on s'en met euh, de principe. Donc. Euh, un beau message, se dire non, non, il ne faut, faut pas s'en mettre, il faut regarder derrière et peut-être que ça va s'ouvrir et qu'on va pouvoir passer. Finalement, c'est ce qui mmh. se passe souvent.
0: Choisir d'avancer et choisir de commencer petit. Oui. C'est ça, en fait. Oui.
1: Il vaut mieux commencer petit que pas commencer. Mmh. Voilà. On verra bien ce qui se passe après.
0: Merci beaucoup, Nolwenn. Merci. Un grand merci à Nolwenn pour sa confiance, son audace, son humilité et son engagement si inspirant. Je souhaite au petit doudou de continuer sur cette belle lancée et je souhaite à Nolwen une énergie sans cesse renouvelée pour continuer de nourrir son engagement impressionnant et efficace tout en préservant son équilibre global. Et vous, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Si vous voulez en savoir plus sur Nolwen et sur l'association Les Petits Doudous et pour soutenir le projet, rendez-vous sur lespetitsdoudous.org Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourezlucas.com Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur iTunes ou sur la plateforme de podcast que vous préférez. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout